0: 《红楼梦》第一百回：破好事，相菱结深恨；悲远嫁，宝玉感离情。上半部分。话说贾政去见了节度，进去了半日不见出来，外面议论不一。李婶在外也打听不出什么事来，便想到上报的饥荒，实在也着急。好容易听见贾政出来，便迎上来跟着，等不得回去，在无人处便问：“老爷进去这半天，有什么要紧的事？”贾政笑道：“并没有事，只为镇海总制是这位大人的亲戚。”有叔来嘱托照应我，所以说了好些话，又说我们如今也是亲戚了。李婶儿听得内心喜欢，不免又壮了些胆，便竭力纵恿贾政许这亲事。贾政心想薛蟠的事到底有什么挂碍，在外头信息不早，难以打点，故回到本任来，便打发家人进京打听，顺便。将总之求亲之事回明贾母，如若愿意，即将三姑娘接到认所。家人奉命赶到京中，回明了王夫人，便在吏部打听得贾政并无处分，为将属太平县的这位老爷革职，即写了禀帖安慰了贾政，然后住着等信。且说薛姨妈为着薛蟠这件人命官司，各衙门内不知花了多少银钱，才定了误杀具体。原打量将当铺折变给人备银赎罪，不想刑部驳审，又托人花了好些钱，总不中用，依旧定了个死罪。兼着守候秋天大审，薛姨妈又气又疼，日夜啼哭。宝钗虽时常过来劝解，说是：“哥哥没造化，承受了祖父这些家业，就该安安顿顿的守着过日子。在南边已经闹得不像样了，便是相邻那件事情就了不得。因为仗着亲戚们的势力，花了些银钱，这算白打死了一个公子。哥哥就该改过，做起正经人来。”也该奉养母亲才是。不想，进了京仍是这样。妈妈为他不知受了多少气，掉了多少眼泪，给他娶了亲，原想大家安安逸逸的过日子，不想命该如此，偏偏娶的嫂子，又是一个不安静的，所以哥哥躲出门的。真正俗语说的，冤家路狭。不多天，就闹出人命来了。妈妈和二哥哥，也算不得不尽心的了。花了银钱不算，自己还求三拜四的谋干，无奈命里应该，也算自作自受。大凡养儿女是为着老来有靠，便是小户人家，还要挣一碗饭养活母亲，哪里有将现成的闹光了？反害的老人家哭得死去活来的，不是我说，哥哥的这样行为不是儿子，竟是个冤家对头。妈妈再不明白，明哭到夜，夜哭到明，又受嫂子的气。我呢，又不能常在这里劝解，我看见妈妈这样，哪里放得下心？她虽说是傻，也不肯叫我回去。前儿，老爷打发人回来说，看见金宝唬得了不得，所以才叫人来打点的。我想，哥哥闹了事，担心的人也不少。幸亏我还是在跟前的一样，若是离乡调远，听见了这个信，只怕我想妈妈也就想杀了。我求妈妈暂且养养神，趁哥哥的活口现在，问问各处的账目。人家该咱们的，咱们该人家的，也该请个救火计来算一算，看看还有几个钱没有。薛姨妈哭着说道：“这几天为挠你哥哥的事，你来了，不是你劝我，便是我告诉你衙门的事，你还不知道。经历的官商名字已经退了。”两个当铺已经给了人家，银子早拿来试完了。还有一个当铺，管事的逃了，亏空了好几千两银子，也夹在里头打官司。你二哥哥天天在外头要账，了着经理的账，已经去了几万银子，只好拿南边公分里的银子，并住房折变才够。前两天，还听见一个荒信。说是南边的公当铺也因为折了本收了。若是这么着，你娘的命可就活不成的了。说着又大哭起来，宝钗也哭着劝道：“银钱的事，妈妈操心也不中用，还有二哥哥给我们料理。但可恨这些伙计们。”见咱们的势头败了，各自奔各自的去也罢了。我还听见说，帮着人家来挤我们的额头。可见我哥哥活了这么大，教的人总不过是些个酒肉弟兄，极难中是没有一个的。妈妈若是疼我，听我的话，有年纪的人自己保重些。妈妈这一辈子。想来还不致挨冻受饿。家里这点子衣裳家伙，只好听凭嫂子去，那是没有法儿的了。所有的家人婆子，瞧他们也没心在这里，该去的叫他们去。就可怜香菱苦了一辈子，只好跟着妈妈过去。实在短什么，我要是有的，还可以拿些个来。料我们那个也没有不依的，就是袭姑娘也是心术正道的，她听见我哥哥的事，她倒提起妈妈来就哭。我们那一个还倒是没事的，所以不大着急。若听见了，也是要唬个半死的。雪姨妈不等说完，便说：“哎，好姑娘，你可别告诉她。”他为一个林姑娘几乎没要了命，如今才好了些。要是他急出个缘故来，不但你添一层烦恼，我越发没了依靠了。宝钗道：“我也是这么想，所以总没告诉他。”正说着，只听见金贵跑到外间屋里哭喊道。哎呀，哈哈哈哈哈我的命是不要的了。男人呢，已经是没有活的份儿了。如今咱们索性闹一闹，大家到法场上去判一判。说着，便将头往隔断板上乱撞，撞得披头散发，气得薛姨妈白瞪着两只眼。一句话也说不出来，还亏得宝钗嫂子长，嫂子短，好一句歹一句的劝他。金贵道：“哟，姑奶奶，如今你比不得头里的了，你两口好好的过日子。我是个单身人要脸做什么？”说着，便要跑到街上回娘家去。亏的人还多，扯住了，又劝了半天方住，把个宝琴唬得再不敢见他。若是薛蝌在家，他便抹粉施脂，描眉画鬓，奇情异志的打扮收拾起来，不时打从薛蝌住房前过，或故意咳嗽一声，或明知薛蝌在屋，特问屋里何人，有时遇见薛蝌。他便幺幺巧巧、娇娇痴痴的问寒问热，呼喜呼嗔，丫头们看见都赶忙躲开，他自己也不觉得，只是一心一意要弄得薛蝌感情时，好行宝蟾之计。这里稍作解释，在九十一回的时候，宝蟾献了一个计策，是说，通过这样反复的邂逅，引诱薛蝌。宝蟾说。事后如果他不同意，就说他调戏奶奶。他害怕就低调处理了。纵然不怕，他也坏了名声，咱们也不白丢脸。那薛科只是躲着，有时遇见也不敢周旋一二，只怕他撒泼放刁的意思。更加金贵一则为色迷心，越瞧越爱，越想越幻，哪里还看得出薛科的真假来？只有一宗。他见薛科有什么东西都是托香菱收着，衣服缝洗也是香菱。两个人偶然说话，他来了，急忙散开。一发动了一个醋子“醋”字，欲待发作薛科，却是舍不得，只得将一腔隐恨都搁在香菱身上，却又恐怕闹了香菱，得罪了薛科，倒弄得隐忍不发。一日。宝蟾走来，笑嘻嘻的向金贵道：“奶奶看见二爷没有？”金贵道：“没有。”宝蟾笑道：“哼<笑>，我说二爷是那种假正经，是信不得的。咱们前日送了酒去，他说不会喝。刚才我看见他到太太那屋里去，那脸上……”红扑扑的一脸酒气，奶奶不信，回来只在咱们院子门口等他。他打那边过来时，奶奶叫住他问问，看他怎么说。金贵听了，一脸怒气，便道：“哼，他哪里就出来了呢？他既无情无义，问他做什么？”宝蟾道：“哎呀，奶奶又愚了，他好说。”咱们也好说，他不好说，咱们再另打主意。金贵听着有理，因叫宝蟾瞧着他，看他出去了。宝蟾答应着出来，金贵却去打开镜帘，又照了一照，把嘴唇又抹了一抹，然后拿一条撒花绢子才要出来，又似忘了什么的，心里倒不知怎么是好了。只听宝蟾外面说道。哎呦，二爷今日高兴啊，哪里喝了酒来了？金贵听了，明知是叫他出来的意思，连忙掀起帘子出来，只见薛蝌和宝蟾说道：“啊，今天是张大爷的好日子，所以被他们强不过吃了半钟，到现在脸还发烧呢。”一句话没说完，金贵早接口道：“哼。”自然，人家外头的酒，比咱们自己家里的酒是有趣儿的。薛科被他拿话一激，脸越红了，连忙走过来陪笑道：“哎呀，嫂子说哪里的话。”宝蟾见他二人交谈，便躲到屋里去了。这金贵初时原要假意发作薛科两句，无奈一见他两颊微红，双眸带色。别有一种锦怨可怜之意，早把自己那娇悍之气感化到爪哇国去了。音笑说道：“这么说，你的酒，是硬强着才肯喝的呢？”薛珂道：“这我哪里喝得来？”金贵道：“哎，不喝也好，强如你那哥哥。”惹出乱子来，明儿娶了你们奶奶，像我这样受活寡、受孤单呢、啊。说到这里，两个眼已经憋血了，两腮上也觉红晕了。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁视耳。